1: et Daniel Coutinho.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Après une semaine de pause, je retrouve comme d'habitude l'expert de la lutte contre les gels et l'anti-gaspillage, Olivier Fré. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui nous allons parler de l'épisode des gels qui a ravagé la France la semaine dernière, de l'anti-gaspillage avec la participation spéciale de ta copine, Stéhel Payani, du groupe Avril qui cède ses activités de transformation animale, notamment la marque Matine ainsi d'un nouveau rapport sur la foodtech en 2020 et d'une caisse des Pétrus envoyée à l'espace. On commence tout de suite avec un épisode triste pour l'agriculture française, notamment nos copains vignerons, avec une série d'articles sur l'épisode des gels de la semaine dernière. C'était sur Figaro, au chevet des vignobles, un cauchemar des feux et des glaces, ou sinon sur les échos, les récoltes des fruits de la vallée du Rhône compromises par les gels historiques. Olivier, cet épisode des gels lié au changement climatique était reconnu comme l'un des pire que
1: l'agriculture française, ait jamais connu. Oui, effectivement, et tous ces articles mettent bien en avant euh, le, le, la, la vraie problématique en soi. Ce n'est pas le, le fait qu'il y ait eu du gel en avril, mmh. parce que c'est quand même assez courant. C'est vraiment le fait que ça ait... Qui, qui a eu une, une vague de chaleur, si vous vous rappelez, euh, au Quelques mois de mars, semaines, il ouais, a ouais. fait quand même jusqu'à 25 degrés. Mm -hmm. Et ça, ça a fait bourgeonner euh, bah, les, les arbres. Plutôt hein. que d'habitude. Les bourgeons sont sortis. Mm -hmm. Et du coup, avec la vague de chaleur qui est arrivée après, ça a gelé une la partie La vague de froid, oui, ouais, tout à fait. Une, oui, la vague de froid. Pardon. Et surtout, c'est les
0: bourgeons de la plupart des cépages précoces qui ont été impactés, comme les chardonnets, les gamets, les syrah, qui sont les, les cépages où les ouais. bourgeons étaient déjà
1: sortis. Tout à fait. Et du coup, euh, de, le premier article du Figaro est assez intéressant parce que finalement, euh, le, le journaliste était vraiment avec un, un viticulteur. C'est super qui, intéressant. Qui, qui, il a passé la nuit avec lui, donc Tout on, à fait. on voit vraiment ce, ce face à quoi ils il combattent euh, mm -hmm. avec euh, parfois les moyens du bord. Hein. Alors mm -hmm. certains, il y a plusieurs techniques. Certains ont choisi de d'arroser carrément euh, soit leurs leurs arbres mm -hmm. parce que du coup ça gèle et en fait ce qui se passe c'est que le bourgeon quand c'est gelé autour il est maintenu à une température de 0 degré. Tout à fait Donc. ils appellent cette technique euh, l'aspersion si je ne dis pas de bêtises. Voilà, voilà. c'est ça et du coup c'est une des techniques. L'autre technique qu'on voit souvent à la télé juste, sur les réseaux Juste un point sur cette ouais.
0: technique là, le problème c'est que même si cette méthode elle est efficace euh, on pourrait dire qu'elle consiste en quelque sorte à soigner les mâles par les mâles et quand la glace va fondre quelques branches seront glacées et on aura quand même du dégât. Ils disent qu'ils vont avoir 20-30% de dégâts par Rapport à 80-90, c'est pas casse. une solution parfaite.
1: C'est pas parfait, ça limite la casse. Et l'autre solution, c'est après de, de brûler euh, de la paraffine des, des bougies. Hein. Et du coup, ça, l'idée, c'est que du, ça fait une, une espèce de fumée euh, au-dessus des, des vignes. Tout à fait. Qui, qui va retenir, qui va empêcher un peu le froid de, de tomber sur la Ça vine. crée
0: un espèce de micro-climat artificiel, en fait, voilà. euh, pour la température sur la parcelle. Ils disent que ça, ça va peut-être augmenter jusqu'à 5 degrés environ. Donc, c'est très utile dans, dans les descentes d'air froid modéré, Mais sur moins 4, moins 5 degrés, ça ne sert à
1: rien, en fait. Non, voilà. c'est Parce que le, le bourgeon, il ne faut pas que ça descende à, à moins de moins 1 degré. C'est ça, en fait. Il est très Donc, fragile. C'est très, très fragile. Et il y, y a une autre solution, c'est brûler des feux de paille. Donc, ça, on le voit aussi assez régulièrement. Oui, même euh... si elle est quand même dans certaines régions, elle est, elle est, on va dire, elle n'est pas interdite, elle est
0: tolérée. Mais il Forte recommandation pour l'éviter parce que c'est une solution qui finit par
1: polluer. Il y a, y, a, y a une autre solution qui consiste cette fois-ci à mettre des câbles chauffants tout le long des rangs de vigne. Donc ça, c'est une solution très, très coûteuse. Donc, c'est oui. que les grands châteaux euh, qui ça. peuvent éventuellement se le payer. C'est ça.
0: Il y a aussi une autre solution qui est assez populaire qui est installer des ventilateurs qui brassent l'air dans la culture. Euh, sauf que là, pour cet épisode des gels, ils disent que c'est un épisode des gels des natures advectives. Ça veut dire que...
1: C'est pas commun. C'est vraiment une vague de froid qui est descendue cette fois-ci, alors que d'habitude, on peut avoir des phénomènes de gelée, mais... Plus localisés quoi. Plus local. Alors que là, ouais. c'est vraiment une vague de froid qui est descendue sur euh, une grosse partie de la France. Hein. C'est ça. Euh, quand, quand on parle de, de cultures qui ont été affectées, il faut bien voir que c'est à la fois la viticulture, l'arboriculture, mais c'est aussi quasiment toutes les régions françaises. Oui. Je crois qu'il y a deux régions qui ont été épargnées plus ou moins dont la mienne, hein, l'Alsace. Ah, tout à fait. L'Alsace qui, bizarrement, euh, d'habitude, il fait très froid et cette oui. fois-ci, ils n'ont pas été vraiment concernés par cette vague C'est tu sais Ce qu'ils disent
0: les articles, en fait, c'est que, bon, les phénomènes des gels en avril, c'est quelque chose d'assez courant, c'est pas inédit, c'est qu'il a inédit, c'est l'ampleur du phénomène, en fait, car quasiment toutes les régions viticoles en France ont été gravement touchées. Euh, et, et, et en fait, selon les articles, il s'agit très certainement de la catastrophe agricole
1: due au gel la plus importante depuis la révolution agricole. Oui, c'est notamment Serge Zaka, qui est agrométéorologue chez ITK, mmh. agrométéorologue, je me répète. <rire> et lui, en fait, ce qu'il note, c'est que l'épisode de gel, euh, en fait, du jour au lendemain, on a perdu jusqu'à 35 degrés dans certains, 35 certains degrés, endroits. 35 degrés, c'est énorme. 35 degrés en deux jours et même moins. Et du coup, c'est un changement soudain. Mmh. Euh, c'est ce changement, finalement, au mois d'avril qui est vraiment inédit, selon lui. Hein.
0: Ouais, pour illustrer très propos, Olivier, par exemple, cette année, les séries du Japon ont éclos à Tokyo les 21 mars. C'est la date la plus précoce depuis l'an
1: 812. En fait. Ouais. c'est vraiment le, le propre du réchauffement climatique qu'on mmh. qu voit. Hein. C'est dans le sens où, euh, c'est ce qu'on disait au départ, c'est le fait qu'il y ait eu une vague de chaleur avant, ouais et les bourgeons sont sortis, et cette vague de froid que, qui arrive courant, quand même de temps en temps... Ouais. Euh, qui a gelé ces bourgeons-là. Donc, c'est vrai que c'est des phénomènes qui sont, euh, par contre, appelés à se reproduire dans les années qui vont venir. Malheureusement, oui, ouais, tout à fait. Donc, il va vraiment falloir trouver des solutions ouais. à
0: ça. Ouais, la lutte contre les gels deviendra, je pense, une des principales priorités des vignerons pour les années à venir parce que les gels, ils ont l'habitude, c'est comme tu disais, ils n'ont pas l'habitude, c'est d'avoir des températures si élevées en février-mars. Ouais. Et donc, du coup, les bourgeons vont être exposés à ces risques du et gel. Et il
1: n'y a pas vraiment de solution pour empêcher un bourgeon non. de sortir Non. Donc, du coup, en fait, eh ben, les, les solutions, euh, là, euh, à court terme, ça va être effectivement, euh, les, éventuellement, travailler sur des, des assurances qui sont moins chères, parce que les assurances, a priori, euh, pour ce genre d'aléas, sont très, très chères, parce mmh. que les assureurs savent que c'est des aléas qui reviennent donc euh, la prime de risque elle est très chère euh, l'autre solution ça peut être éventuellement de, de trouver des cépages ou des arbres qui vont être plus résistants oui. euh, ou qui vont euh, bourgeonner un peu plus tard oui sauf que c'est un processus qui est long quoi que tu ne mets pas en
0: place du jour au lendemain et, et, et tu demandes quelques années de, 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 pour, pour mettre ça en place mais ce qui est important aussi à souligner c'est que c'est un, un problème qui ne touche pas que les vignerons en fait euh, même par exemple dans la Drôme ou dans les Derges, la case totalité des productions d'abricots, des cerises et des pêches ont été gelées également.
1: Voilà, donc il euh, faut s'attendre cette année à payer plus cher pour euh, certains fruits, euh, notamment l'abricot et la cerise. Tout à si, fait. Mais par contre, euh, euh, les, les pouvoirs publics, hein, le ministre de l'Agriculture, invite quand même les Français à privilégier euh, la production française parce qu'effectivement, si en plus on ne l'achète pas, bah, voilà, ils, ils ont plus vraiment d'intérêt à produire euh, ce genre de fruits chez nous.
0: C'est clair, mais ça va vraiment poser un problème pour la filière parce qu'évidemment, comme tu dis, il y aura des fruits qui vont arriver d'autres pays où il fait un peu plus chaud, qui n'ont pas été impactés par, par ces phénomènes des gels et On qui, aura qui vont arriver avec un coût par kilo moins important et, et les Français peuvent, pour protéger leur pouvoir d'achat, favoriser ces produits-là voilà. et du coup impacter la filière française. Il y a même un, un, un arboricoteur en Ardèche, Olivier euh, Fresse, qui dit euh, « Les fruits étaient déjà bien formés, que ce soit sur les abricotiers et dans une moindre mesure sur les cerisiers. Nous ne récolterons rien cette année. » Il les manques à gagner à 200 000 euros pour son exploitation.
1: Voilà. Donc là, là ce que va faire euh, le gouvernement, c'est déclencher euh, le, le plan de calamité agricole. Mmh, Donc c'est un fonds qui, qui existe et qui, qui va euh, normalement aider euh, certains producteurs. Mais ça ne suffira probablement pas. Donc il va y avoir un peu de casse quand même euh, dans, dans certaines régions. Bien sûr.
0: Euh, bon Olivier, on continue dans les mondes agricoles avec un produit de saison qui met l'eau à la bouche c'est sur le monde. Après une année 2020 plutôt bonne, l'asperge reste droite dans ses bottes en hein, 2021. Un article sur une de mes passions Olivier, l'asperge. Dans cet article du Monde, on fait les points sur la saison 2021 qui était plutôt bonne en fait.
1: Oui, et en fait, étonnamment, si vous vous rappelez, il y a un an, hein, pendant le premier confinement, on voyait souvent des, des articles ou des, des reportages télé sur ces producteurs d'asperges qui avaient peur finalement de, Bien sûr. de, de perdre toute leur récolte. Euh, donc parce qu'il y avait deux problèmes il y avait un problème de débouché parce oui. que les restaurants ont été fermés du jour au lendemain
0: et, et l'asperge est un produit des prestiges que se consomme particulièrement au restaurant en fait
1: voilà c'est un produit qui se, pro... qui se consomme principalement au restaurant mm -hmm. et le deuxième problème c'était un problème de main d'oeuvre il fallait trouver des gens pour aller cueillir les asperges dans les champs. Mmh. Donc là, en fait, finalement, on se rend compte avec le recul que la, la filière asperge française, elle a plutôt limité la casse. Hein. Tout à fait. L'article donne l'exemple d'une coopérative qui s'appelle Copadax, qui mmh. a vu ses volumes baisser de 5 à 10 mmh. Donc, bon, ça, ça va, c'est encore plus... Plutôt, gérable, plutôt quoi, gérable. Quoi, ouais. Et l'avantage, c'est que comme les prix ont été en hausse, finalement, son chiffre d'affaires a progressé de 10%. Oui,
0: et comme les restos étaient fermés, qui absorbent quand même une partie importante de la production, c'était aux consommateurs de prendre les relais Heureusement, au premier confinement, après s'être rejeté sur les pattes, les consommateurs se sont tournés
1: vers les produits frais et locaux, ce qui a permis à l'asperge de remonter la pente. Et c'est aussi grâce, quelque part aussi, à la grande distribution euh, il y a eu des initiatives locales de, Tout à fait. de, de supermarchés et d'hypermarchés qui ont dit, bah écoutez, on va vous aider à écouler la production. Donc, c'est aussi grâce à eux que la filière asperge a pu euh, tenir la route. Hein, Tout à fait. Et en
0: ces débuts d'année 2021,
1: les restos restent fermés, en fait. Donc, oui, euh, malheureusement.
0: On... <rire> ouais. Ça va peut-être ouvrir bientôt après. Ouais. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend dans l'article, c'est que les prix, euh, les prix du kilo de l'asperge, il est en augmentation par rapport à 2020, donc intéressant évidemment pour les, pour les agriculteurs. Donc il est autour des 6 euros les kilos à la sortie de, des fermes. C'est qu'il y a une bonne nouvelle parce que ça va protéger en fait la, 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 la valeur pour les producteurs.
1: Oui, un, un prix de, de 6 euros le kilo, c'est quand même... Euh, bah, c'est un bon prix, hein, en plus, oui, euh, oui. Moi, je ne l'ai pas vu à ce prix-là. Ah non, 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 mais... non, ça, c'est à la sortie <rire> de la ferme. Ce ne pas, pas les prix qu'on paye <rire> au marché. Mais, mais en tout cas, effectivement, c'est le prix au kilo, euh, sorti euh, exploitation, qui a, qu a augmenté de 50 centimes. Donc, ça veut dire quand même que la, la filière va pouvoir euh, refaire aussi de la trésorerie oui. et, et pouvoir euh, être pérenne euh, sur, euh, sur le long terme.
0: Oui, et je pense <rire> que les consommateurs, ils, sont, ils ont un peu marre de la fermeture des restos et les gens essaient de se faire Plaisir à la maison, et donc on cuisine pas mal les asperges après une saison euh, hivernale. On veut commencer à manger des produits de saison de, du printemps qui donnent envie. Moi, je peux te dire que depuis quelques semaines, euh, l'asperge il est souvent dans mes recettes. Hein. Je... <rire>
1: en, en six mois, on est tous devenus des bons cuisiniers. <rire> <rire> c'est clair,
0: c'est clair. Merci, Covid. Euh... Après, il y a aussi l'histoire du gel parce que ça, ça impacte aussi l'asperge, mais oui. c'est pas pareil.
1: Ouais, l'asperge est en terre, donc c'est un peu moins... Euh, mais en tout cas, il euh, y a eu des températures qui sont descendues quand même jusqu'à moins 6 hein, dans tout la région euh, landaise. Ah, c'est pas donc, idéal ça, pour l'asperge. Il y, y a un producteur landais qui estime qu'il a perdu 15 à 20% de sa production en deux jours. Mmh. Le problème, je pense qu'on avait encore du gel cette semaine-là, il, il y a quelques jours, même encore cette nuit, à mon avis, il y a eu du gel. Mmh. Donc, euh, à voir euh, la semaine prochaine qu va, quels vont être les dégâts pour euh, la filière asperge. Aussi, hein.
0: Oui et après les, les gels pour les asperges ça peut impacter une partie de la production mais après pour les asperges qui ne sont pas encore sortis en fait ça va juste à ralentir en fait donc il faut juste qu'ils soient voilà. un peu plus patients, ça ne finit pas par, par détruire la production et, et on apprend également en fait que c'est l'Allemagne hein, les premiers producteurs européens d'asperges. En fait. ouais,
1: J'ai dé découvert ça, l'Allemagne est loin devant la France. Hein, euh... Et du coup, c'est effectivement... Mais je pense que c'est des asperges un peu plus fines que chez nous. D'accord. Nous, on a des, des asperges dans les landes, c'est assez gros. Hein. ouais, ouais c'est... Et, et l'Allemagne est un gros producteur, effectivement, d'asperges au niveau européen.
0: Écoute, je ne savais pas. Euh, Olivier, on va continuer, mais maintenant, ce n'est pas un article. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est l'anti-gaspillage, avec cette fois-ci un super livre, très utile, qui va nous
1: aider à sauver nos restes de la poubelle, sorti les 7 avril dernier. Oui, et c'est la journaliste culinaire Esther Alpayani qui, qui s'est lancée dans, dans cet ouvrage avec des, des recettes assez étonnantes. L'ouvrage s'intitule « La cuisine des beaux D'accord. Petite ouais, sympa, sympa, moi j'aime ouais, bien. Ouais. Et, et en fait, l'idée, c'est de d'utiliser euh, des, des choses auxquelles on ne penserait pas. Euh, par exemple, elle, utilise la, elle, fait, elle a une recette avec la, la peau de la pastèque. La peau de la pastèque ouais. Qu'est-ce qu'elle fait avec Elle, elle fait, euh, fait des pickles de peau de pastèque. Sympa Donc c'est euh, assez intéressant, on découvre des choses... Euh, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé euh, utiliser comme ingrédient Rien ne se
0: perd, tout se transforme, en fait. Voilà,
1: voilà. Et, et ce qui est qu sympa dans les livres, c'est que tout
0: est classé par thématique. Donc, il y a les légumes d'abord, après les céréales, les poissons, les viandes, les restes
1: des, pas des plats complets, et même comment utiliser les restes des boissons, en fait. Oui, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple avec un reste de jaune d'œuf, un fond de bouteille de vin, du pain rassis. Et il y a à peu près 70 recettes dans l'ouvrage, ce qui est quand même pas mal. Hein. Mm -hmm. elle a, elle a bien bossé, Estérel, et <rire> On la félicite.
0: Olivier, je sais que c'est une copine à toi. Ça t'est dit de l'appeler peut-être pour qu'elle nous raconte davantage sur son livre. Allez, allez appelons-la. Bah, écoute, on va l'appeler. J'espère qu'elle va nous répondre, oui. Estérel. Allô.
1: Salut, Estérel, c'est Olivier. Je suis avec Bonjour, Daniel. Euh... Bonjour, Daniel. Bonjour, Estérel. On enregistre le podcast aujourd'hui, puis on s'est dit qu'on allait t'appeler vu qu'on parle de ton bouquin. C'est
2: trop gentil de penser à moi. Merci beaucoup. T'as vu, j'ai une meilleure voix que tout à l'heure.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Bah alors, on, 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 avait quelques, on avait quelques petites questions, du coup, pour toi. Hein. Alors, pourquoi un livre sur l'anti-gaspillage Qu'est-ce qui t'a poussé, finalement, à écrire un livre sur l'anti-gaspillage
2: bah, En fait, ça correspond à la manière que j'ai de cuisiner depuis très, très, très longtemps. Je ne m'en étais pas vraiment rendu compte. C'est en discutant avec mon éditrice, euh, qui me suit sur Instagram depuis, depuis très longtemps. Euh, elle m'a dit, ça fait longtemps qu'elle voulait faire un livre sur le sujet. Elle m'a dit, j'aime bien ton approche, en fait. Elle me dit, parce que c'est très euh, intégré à ta cuisine. Et euh, j'avais dit ah oui, j'avais même pas pris conscience de ça finalement. Et c'est vrai que c'est euh, rien de révolutionnaire. Hein. Franchement, c'est un retour à un bon sens qu'on a qu'on a tous eu euh, en cuisine. Mais qui s'est un peu perdu avec une agro industrialisation à outrance des préparations, on a beaucoup on utilise moins de produits bruts et plus on va utiliser de produits bruts, plus on risque d'avoir de restes ou de parties qu'on met de côté un peu bêtement et qu'on n'utilise pas, euh, qu'on ne tire pas à profit. Donc, c'est vraiment. Euh... Et puis après, avec le premier confinement, on avait tous. Euh... On essayait tous de sortir au minimum faire des courses. C'était devenu une blague avec mon mari en me disant Non, non, je ne prends pas ce qu'il y a dans le frigo parce qu'on ne sait jamais, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à manger tu vas encore faire trois repas avec.
1: <rire>
0: Bah, Esther, tu réponds déjà en à fait, la, la prochaine question, qui était justement de savoir si tu pensais que la crise sanitaire et les confinements qui a permis un peu de reconnecter les Français avec la cuisine, est-ce que ça les a permis aussi de prendre davantage conscience sur l'importance de, de ne pas gaspiller en fait
2: En fait, je pense que ça leur a fait prendre conscience de la problématique de l'approvisionnement. Mmh. Tu ne peux pas décorréler la problématique du gaspillage de celle de la façon qu'on a de consommer et de faire ses courses. Parce que quand tu t'amuses pendant le confinement à te faire livrer un colis euh, d'asperges ou de fraises ou d'agrumes qui normalement est pensé pour euh, fournir un étoilé, mm -hmm. tu, par exemple il y a eu plein d'appels comme ça sur les réseaux sociaux pour aider les, les producteurs, mm -hmm. bah, quand tu payes euh, ces fraises-là un certain prix, tu n'as vraiment pas du tout, du tout, du tout envie d'en perdre le moindre gramme. On est d'accord. Et tu te dis, mais en fait, j'aurais dû raisonner comme ça depuis bien plus longtemps. D'un coup, les choses sont devenues beaucoup plus précieuses, j'ai remarqué. Elles n'avaient pas forcément euh, venu d'étoiler, mais on avait tellement, on était tellement enfermés chez nous. Oh, il faisait beau, on avait envie de plaisir, de soleil. Moi, quand je suis rentrée avec les premiers petits pois, bah, ça valait tous les cavières du monde. Hein. Ça, c'était trop la fête à la maison. Et conclusion, c'était bien parce que des, des produits assez quotidiens ont repris leur vraie valeur importante.
1: Oui, notamment donc, le pain.
2: Alors, le pain, c'est l'exemple, ah, voilà. effectivement, symbole du premier confinement. Je viens d'écrire un article là-dessus, euh, sur est-ce que les gens ont continué à faire du pain avec les, les, les confinements suivants, mais ça c'est une un, un autre débat. Euh, oui, sur le pain, les, alors les. il y a eu le problème des boulangeries fermées, puis aussi le fait que beaucoup de gens sont, ont été désœuvrés. et faire du pain finalement ça avait deux vertus, ça rythmait la journée. Parce que c'est comme un bébé, hein, il faut s'en occuper toutes les trois heures. Il fallait penser à faire ouais. un, n'est-ce pas, hein, Olivier. À part qu'il faut pas lui changer les couches. Hein, mais bon, un petit roux de levain, parfois, ça déborde et il faut nettoyer ça. Il y a quelques similitudes. Euh, non seulement ça rythme le temps, mais je crois aussi que très inconsciemment, ça crée la vie à partir de deux ingrédients, de l'eau et de la farine. Et le troisième, c'était le temps. C'était celui qui, d'un coup, on avait à disposition. On pouvait créer la vie. Et je crois que ça a eu une petite vertu euh, psychanalytique dans une atmosphère très, très mortifère, les gens avaient le pouvoir de créer la vie. Ça les a un peu rassurés.
1: C'est sûr. Donc, et et, et ouais. du coup, en fait, moi, j'ai découvert des, des ingrédients un peu insoupçonnés. Hein. Et, et, et je, me, je me demandais comment tu as fait pour élaborer les recettes, parce que j'ai vu, par exemple, des pickles de pot de pastèque. Et du coup, pour moi, est-ce que tu as découvert la recette ou tu avais ça en tête et, et après, est-ce que tu as eu des ratés dans tes recettes
2: alors, pour les recettes, tout bêtement, j'ai vraiment, je crois que c'est le livre que, que je laisserai à mes enfants. Il y a plein de recettes qu'on mange très 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 souvent chez nous, en fait. Il mmh. euh, y a des boulettes chez moi, j'achète pas de viande hachée pour faire des boulettes. C'est parce que j'ai fait un pot au feu quatre euh, ou cinq jours avant, que j'ai utilisé le bouillon, que j'ai utilisé une partie des viandes, etc., que je vais faire des boulettes parce que comme ça, et je vais passer le pain rassis reste de viande que j'ai. C'est plus, euh, moi, je cuisine en fonction de ce que j'ai envie de faire au final et donc je crée des restes pour décliner toutes mes recettes. Donc, ça change un peu la logique. L'exemple que je donne aussi souvent, c'est le riz sauté. Moi, je ne fais pas cuire du riz pour du riz sauté. C'est quand je fais cuire du riz, je sais que d'office, je vais faire deux repas avec. Il va servir d'accompagnement à un curry, en général, un curry, un curry végé, euh, genre euh, épinard, pois chiches, chou-fleur. Donc, du riz blanc avec, c'est super. Mais comme j'ai doublé la quantité, je sais que le lendemain ou le surlendemain, la moitié de boîte qui me reste pleine de riz froid, bah, elle va passer avec un petit peu de, de poulet rôti qui me reste encore d'un repas précédent, un petit jus de viande qui passe par là, euh, les légumes, le poireau du fond du... Euh, du bac de légumes et paf je fais un super riz sauté euh, donc je considère même pas le riz froid comme un reste pour moi c'est quelque chose qui a une vraie euh, une vraie valeur en soi euh, pour les ratés je crois que le la chose la plus alors il y a deux produits qui ont une grande réputation pour euh, les, les restes c'est tout ce qui est fan de légumes verts les navets les radis les <coughs> pardon les navets les radis les carottes alors euh, Ce n'est pas au goût de tout le monde. La soupe de fan de radis, ça va marcher si la fan de radis est archi extra fraîche. Si elle est un peu jaune, euh, si elle a déjà traîné dans votre frigo deux jours, euh, non, ça ne va vraiment pas être bon du tout. Alors que si la fan, elle est pimpante, oui, ça peut faire une soupe qui est assez proche d'une soupe de cresson. Alors déjà il faut être amateur de ce genre de saveur c'est un peu un peu fort et piquant il en faut pour tous les goûts euh, pareil les fans de carottes la botte que produit une fan de carotte c'est assez énorme moi je trouve que c'est très fort en plus c'est pas si elles sont pas bio ça peut être riche en nitrite enfin, c'est pas forcément quelque chose de, de facile je vais en utiliser un petit peu genre 2-3 euh, hachées finement pour mettre dans une sauce crème euh, dans des blinis, un peu comme du persil mais je vais pas arriver à utiliser toute la botte il y en a une partie qui va partir dans mon, dans mon compost. Alors après il y en a qui la blanchissent, qui les hachent, qui les mélangent avec d'autres légumes et qui en font des tartes aux épinards etc. Là c'est vraiment une question de, de goût et d'acceptation. Mmh. Donc je recommande aussi donc à tout le monde d'avoir un compost à portée de main. Mais ça en ville on me dit oui c'est difficile. Maintenant ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de compost communautaires qui se sont développés ces derniers, de plus plus. Euh, ces derniers mois. Nous on en a un euh, et, à, et à Paris et à la campagne. Et puis parfois je suis vraiment la bobo par excellence qui se trimballe son son, son compost entre entre Paris et la maison de campagne. <rire> ça m'arrive de prendre le train avec mon compost, Il <rire> est très l'odeur. Il est bien emballé, il y a toute une technique, mais un bon compost bien fait ne sent pas mauvais à ce moment-là. Ah, mais
1: moi pas. moi j'ai mon beau-père qui, qui fait aussi son compost donc je, je, je connais ça, je connais ça. Voilà. Bon ben bah en donc tout cas euh... écoute, on, on te remercie beaucoup Estherelle. et le, le livre est dispo de déjà euh, on peut l'acheter en ligne et dans tout les bonnes librairies, hein, je pense qu'il est il est dispo partout. Tout à fait, il est bien
2: dispo. Merci beaucoup de m'avoir invité. Non, Et merci puis, à, euh, merci euh, à toi. Ne, ne jetez rien surtout.
1: <rire> non, non, on, on est 100% d'accord. Allez, salut. Merci,
0: à bientôt. Merci
2: encore, à bientôt.
0: Au revoir. Euh, bah, merci beaucoup, Esther Hel de cette participation spéciale. Olivier, on passe dès l'anti-gaspi à une grosse actu dans l'agroalimentaire qui concerne les groupes Avril. C'était sur le Figaro. Avril cède ses œufs matines et ses activités d'abattage des porcs. Olivier, on apprend que les groupes Avril, énorme acteur de l'agroalimentaire en France, hein, propriétaire des marques comme Les œufs et Puget, et presque 6 milliards des chiffres d'affaires en 2020, a mis en vente ses activités des transformations animales.
1: Oui, et c'est un vrai message, euh, finalement, euh, de dire, nous, on veut se recentrer euh, sur euh, ce qui fonctionne pour nous, à savoir les, les protéines végétales et tout, euh, tout ce qui est végétal. Donc, enfin, euh, Matine, c'est pas un petit acteur. Hein. Voilà, Matine, c'est à peu près 2 milliards d'œufs vendus par an. Énorme. Et, et c'est a... un des
0: leaders de, de, je pense, du marché. C'est un des leaders. C'est ouais.
1: une des marques leaders. Hein. On connaît tous les œufs Matine. Euh, et et c'est aussi euh, finalement non pas euh, uniquement cette marque-là, mais aussi la, la, la marque d'Ovo produits. Les Ovo produits, c'est tout ce qui est euh, produit euh, pour la restauration, pour l'industrie ouais donc qui, qui s'appelle Ovo Team et il y a également une partie euh, qui est une activité d'abattage dans le port qui s'appelle Abera et tout ça au, au global ça fait quand même 8,5% du chiffre d'affaires hein. donc sur énorme. un chiffre d'affaires de 6 milliards c'est oui, pas petit mais c'était
0: pas l'activité la, la plus rentable c'est
1: pas l'activité la plus rentable parce que enfin on le sait dans les oeufs il y a, il y a, beaucoup de, il y a eu beaucoup de choses hein, ces dernières années donc il y a les attaques voilà. de L214 euh,
0: Matin le... a été fortement associée à l'élevage des poules en cage la marque était notable au centre d'une polémique en 2016 suite à la diffusion des, des images d'animaux maltraités dans les abattoirs qui fournissaient la marque en fait
1: oui et puis il faut, faut voir aussi que la, la filière E a, a investi quand même beaucoup d'argent pour euh, mo moderniser les, les, les poulaillers hein. oui et cette transition là elle est coûteuse en fait elle, était, elle a coûté beaucoup d'argent pour les groupes oui parce que en fait on, on a voulu on, les, on leur a fait moderniser les poulaillers pour que ça reste des poules en cage. Mais les gens ne veulent plus de poules en cage. Donc, ils ont investi de l'argent, finalement, qui n'a servi à rien. Oui. Puisque aujourd'hui, les gens veulent, veulent va vers des, des poules voilà, les vont en plein air, etc.
0: Et même des marques comme Poolhouse House qui ne tuent pas la poule, qui ont émergé et, voilà. qui, et qui mènent le marché vers un autre...
1: Donc, euh, finalement, avril... Euh, alors euh, C est, c est, ils viennent juste de l'annoncer parce qu'ils ont annoncé leurs résultats, donc Bien on ne sait pas exactement qui est intéressé par ça. Mais en tout cas, c'est un vrai message et Avril, du coup, va se, se focaliser sur des activités plus rentables comme euh, tout ce qui est protéines végétales à base de colza, oui. euh, mais également les biocarburants. Tout à fait. Donc ça, c'est des choses... Euh, dont le groupe euh, va se séparer euh, d'ici quelques mois. Bah,
0: on a appris euh, justement que l'activité des biocarburants, en fait, à base des colza, lancé il, il y a deux ans, euh, a une forte croissance et une forte rentabilité. Et en fait, ça a permis au groupe Avril de retrouver la rentabilité en 2020. Voilà. Donc, ils vont se concentrer sur ce qui marche et sur les tendances d'avenir qui est vraiment l'huile et les protéines euh, végétales. Quoi.
1: Mais ceci dit, euh, on est quand même dans une tendance de consommation d'œufs assez élevée en France. Hein, oui, oui. Ce n'est pas non plus un marché euh, non,
0: qui, qui est mauvais mais ce qui veut dire que la personne ou la boîte qui va reprendre un matin de toute façon va devoir transformer l'activité voilà. pour proposer des, des œufs de meilleure qualité et sûr. des poules élevées d'une façon euh, plus bienveillante on va dire tout à fait on va continuer, donc on va passer du groupe qui abandonne les poules et les vincages pour se concentrer sur les végétales, au fromage sans lait. C'est sur Wired, the quest to make genuinely cheesy dairy-free cheese, la quête d'un fromage savoureux sans produits laitiers. Olivier, on apprend beaucoup sur les fromages sans lait animal dans cet article de Wired.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, ça, ça va et te faire un peu grincer les oreilles des, des fans de fromage français, hein, forcément. Hein. Mais en tout cas, il y, y a un vrai développement de ce qu'on appelle les, les fromages végétaliens ou les fromages sans lait. Je ne sais pas s'il y a un vrai nom pour ça, ouais. mais ça va du camembert, fromage, euh, ouais. du camembert à la noix de cajou, Stilton à la noix de coco, des, des bûchettes de mozzarella à base d'amidon de maïs. Et en fait, Ça ne te fait secteur... pas rêver, pardon. Non, ça ne te fait pas rêver, mais moi non plus. Rien. Et c'est un secteur qui est vraiment en croissance, notamment aux états unis The <laughs> cat il y avait une croissance de plus 18% en 2019, Claire. alors que là-bas les fromages traditionnels, la croissance était de plus 1% cette année-là.
0: Oui, nous évoquons souvent chez It's Business en fait l'augmentation de la demande pour les alternatives animales, qui sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs, notamment aux États-Unis, qui est un peu en avance par rapport à
1: l'Europe. Oui, oui, tout à fait. c'est toujours, euh, ils sont toujours en avance hein, là-bas, là c'est sûr. Et c'est un marché, euh, les, les fromages végétaliens, c'est un marché qui est estimé, selon certaines prévisions, à 7 millions de dollars d'ici 2030. C'est énorme. Donc, ce n'est pas un petit marché non. non plus. Et on a de plus en plus de start-up qui se lancent. Et même des acteurs traditionnels comme Bell, on a évoqué, qui qu lance une marque des, des fromages végétaux. Alors, il y, y a plusieurs manières de de faire du fromage euh, à base de protéines végétales. Mmh. Et en fait, euh, l'article est intéressant parce que ça s'intéresse euh, au parcours d'un créateur de start-up, de la start-up Perfect Day, mmh. euh, qui a quand même déjà levé euh, plusieurs centaines de millions de dollars. 360 millions de dollars déjà, donc ce n'est pas rien. Hein. C'est énorme. Et, et en fait, c'est intéressant parce qu'on suit le parcours de ce créateur qui, mmh. qui a cherché à voir pourquoi euh, les, les fromages... Euh, sans lait, était déceptif Donc là, on est au milieu des années 2010, hein, mmh, 2014, mmh. je crois. Et effectivement, euh, je pense que ce que, ce que dit bien l'article, c'est que quiconque a goûté euh, ces fromages-là euh, confirmera que ce n'est pas du fromage. Mmh. Parce qu'on n'a pas forcément la texture du fromage, on n'a mmh, pas le, le filant, le oui. goût. Et, et, et du coup, le, le fondateur de Perfect Day a cherché à voir ce qui faisait la différence euh, la, pourquoi le, les fromages à base de lait étaient si différents mmh. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait deux choses qui faisaient que le, le fromage à base de lait était différent. Hein. Il, y a, il y avait la caséine et il y avait euh, un, une autre texture euh, qui, qui était là. Euh, c'est le composant, finalement, la caséine, c'est le composant coagulant qui permet au fromage de s'étirer mmh. ou de fondre. Et il y a aussi les protéines de lactosérum qui se font finalement... Euh, combiné entre elles, ça donne au lait une texture unique, quoi. unique ouais. goûteux, crémeux. Ce qui est qu intéressant, c'est qu'après plusieurs années de recherche et développement,
0: Perfect Day a réussi à mettre au point une lévure modifiée qui, lorsqu'elle est nourrie des sucres et des graisses, elle peut produire des protéines, des laits, les mêmes qu'on retrouve dans les laits animaux, en fait. Et donc, les microbes génétiquement modifiés et finalement complètement étirés, de sorte que la protéine finale est finalement OGM et végétale. Je serais curieux d'égoutter pour voir si ça vraiment goûte goût du fromage. Mais on se rend compte que ça devient de la science-fiction, en fait.
1: C'est enfin, de la science-fiction, mais du coup, pour le coup, ça ne l'est plus. puisque oui, bon, c'est bon, puisqu de la science. <rire> ouais, c'est de la science. Et en fait, il y, y a pas mal de startups qui, qui se lancent sur ce créneau-là. Donc, oh, l'article donne quelques exemples. Hein. Au-delà de Perfect Day, on en a une qui s'appelle New Culture, New Culture qui, ouais. qui utilise une méthode similaire de, de réplication de protéines pour produire des boules de mozza. Ouais. On a la singapourienne T Turtle Tree Labs qui a créé euh, des fromages de chèvre et, et, et même de chameau. À partir
0: euh, des cellules
1: À partir de cellules, voilà, dans des bioréacteurs, un peu oh, euh, wow. comme la viande cultivée. Ouais. Et on a aussi un hein, des gros acteurs de la viande euh, alternative, hein, des alternatives des alternatives à la viande pardon Impossible Foods qui a lancé ah ouais en octobre dernier qui travaillait sur un prototype de Impossible Milk <rire> Ils sont forts les Américains
0: et en France aussi on a notre lot des startups innovantes dans les secteurs je pense notamment aux nouveaux affineurs qui proposent des alternatives végétales naturelles au fromage qui sont fermentées et affinées comme du fromage animal d'ailleurs après une levée de fonds de 2 millions d'euros début 2020 la startup française inaugure sa première unité de production avec une surface de 1000 mètres carrés et on a appris, peut-être encore confidentiel, mais d'autres acteurs du fromage en France, assez connus, qui s'intéressent et qui se lancent dans les fromages végétaux. Donc, on verra l'arrivée de ces phénomènes en France. La question qui se pose, est-ce que les Français vont être aussi early adopters que les Américains par
1: je ne pense pas trop. Je pense pas. Mais en tout cas, c'est un marché en croissance. Donc, forcément, euh, tous les acteurs s'y intéressent. Bien sûr. Si on fait plus 1 et que le marché fait plus 20, euh, c'est forcément des opportunités. Voilà. Euh, en parlant
0: d'innovation, Olivier, on va s'intéresser au secteur de la food tech en Europe. Mais Cette fois-ci, ce n'est pas un article, mais une étude publiée par Digital Food Lab. C'est la food tech en Europe en 2020. Alors, Olivier, dans cette
1: quatrième édition du rapport de la food tech, on, on confirme que les secteurs attirent toujours beaucoup d'argent. Oui, en 2020. Alors, les, les amis de Digital Food Lab ont calculé que les startups européennes de la food tech, elles ont levé à peu près 2,7 milliards d'euros. Alors c'est. La même chose qu'en 2019. D'accord. Donc euh, bon, il n'y a pas forcément de, de, de croissance particulière.
0: Mais ce qui est intéressant de souligner cette année de 2020, c'est que historiquement, en fait, les levées se font euh, sur l'agriculture et la distribution, notamment la livraison. Hein. On a plus ouais. beaucoup d'élévés autour de la livraison. Euh, mais en 2020, ça a été un point de bascule avec une augmentation de 200, 245% des investissements dans la transformation. Ça veut dire au milieu de la chaîne des valeurs, comme des innovations produits ou les cloud tiennent. Et cette croissance est d'autant plus notable dans les startups travaillant les protéines anim animales, qu'on les trois fois plus d'argent qu'on a mis... Les alternatives. Les alternatives, pardon.
1: <rire> voilà, on en parlait juste avant. Donc, effectivement, vous avez eu des exemples de, de startups qui travaillent sur euh, toutes ces alternatives à la viande ou aux produits laitiers ou aux œufs à partir de, de protéines végétales. Tout à fait. Donc ça, c'est un vrai, un vrai euh, développement et que, que Digital Food Lab a mis en avant. Et du coup, finalement, en fait... Euh, si les startups euh, européennes ont levé quand même quasiment 3 milliards d'euros, euh, dans euh, l'ensemble de l'écosystème foodtech mondial, elles représentent euh, plus que 12%. Donc il euh, y a des grosses levées de fonds Un en dehors Asie, de aux états unis ouais. Quoi.
0: Ouais, bon, bon, Bien sûr, ils innovent beaucoup, surtout avec les protéines alternatives. On découvre d'autres chiffres intéressants, en fait, comme notamment la plus grosse levée en Europe en 2020, avec 290 millions d'euros pour Karma Kitchen. C'est Cloud Kitchen Britannique. Et aussi, on apprend qu'il y a deux nouvelles licornes européennes en 2020. Euh, on, on rappelle que licorne c'est une société valorisée à plus d'un milliard d'euros. Donc, Gusto, une société anglaise qui propose des kits repas, on va dire à la kitok. Ouais. Et Outly, une boîte cédoise qui propose du lait végétal, justement.
1: Voilà, et Outly euh, qui travaille notamment euh, sur une entrée en bourse cette année. Ah ouais, ouais. Intéressant.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a à dire d'autre par rapport à cette, à cette étude Il y a deux autres chiffres qui ressortent en fait d'abord c'est l'investissement moyen Paris Startup qui continue d'augmenter et atteint 1,2 million en 2020 versus 600 000 euros en 2017 donc on a des tickets de plus en plus importants euh, qui sont investis et aussi que la France est consolide comme le deuxième hub les plus importants en Europe avec 600 millions d'euros levés très proche du,
1: du leader UK avec 634 millions oui, et du coup, ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, vous pouvez aller voir sur la newsletter de cette semaine, j'ai mis le lien de téléchargement. Et Olivier, on va terminer avec un dernier article intéressant
0: sur les vins et l'innovation. C'est sur Financial Times. Space Wine, what a trip to the stars did for a case of Petrus. Vin de l'espace, c'est qu'un voyage dans les étoiles a porté une caisse de Petrus. Alors Olivier, pour ce dernier article, on met les voiles direction l'espace parce qu'on va parler des Bordeaux-Petrus qui a pris place dans les stations
1: spatiales internationales. Oui, et c'est une start-up française qui s'appelle Space Cargo Unlimited, qui s'est fixée finalement pour objectif de déterminer si les réponses aux problèmes de l'agriculture terrestre pouvaient se trouver au-delà de, de notre planète Terre. Tout à fait. Et donc, ils ont euh, prévu de faire six expériences au cours des prochaines années sous la bannière d'une mission qui s'appelle Mission Wise, Et c'est du coup un programme de recherche privé hein, qui a été lancé par le cofondateur de la start-up. Mmh. Et dans ce cadre-là... Un des essais, c'était envoyer 12 bouteilles de pétrus dans la station spatiale internationale hein, mm -hmm. pour voir comment le vin allait réagir. Donc, les bouteilles sont ah, revenues sur terre ouais.
0: après. Hein. On, on fait souvent ça, mais on met les bouteilles, par exemple, on, on les met euh, sous, euh,
1: dans, dans l'eau, dans, euh, dans la mer. Dans ouais, la mer, vu, voilà. Ça.
0: Et ça, on, on les laisse vieillir hein, 12 mois, 24 mois pour voir un peu les effets de la mer sur les vins Et, et souvent... Positive. par contre pour l'espace c'était pas une opération très facile à mettre en place parce que NASA interdit normalement l'alcool dans les missions spatiales on comprend pourquoi donc obtenir du vent à bord est un véritable défi et des plus toute matière potentiellement dangereuse et les pétruzes et conditionnées dans des bouteilles en verre avec bouchon doit être soumise à des mesures de sécurité
1: strictes en fait oui, je pense qu'avec du champagne, ça aurait été compliqué à faire. Hein. Mais, mais en tout cas, effectivement, c'est un article très, très intéressant sur, ouais. sur la manière dont, dont ils ont réussi à avoir un contrat avec la NASA. Hein. Ouais. Une start-up française, on a réussi à envoyer du vin dans l'espace. Moi, je trouve ça top. Ouais. Et, et finalement, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi, avant cette expérience-là, ils ont envoyé de la vigne, des pieds de vigne dans l'espace pour voir euh, si la gravité euh, avait un impact sur les pieds de vigne. Et ils ont fait revenir ces pieds de vigne en France donc là, pour l'instant, ils sont en train, a priori, de les replanter pour voir s'ils si, si poussent mieux, s'il si y a des choses. Donc, Je pense que c'est des, des expériences assez intéressantes. Moi.
0: On va demain avoir des, des, des AOC Lune ou AOC Jupiter, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et finalement, en fait, ce qui s'est passé, le résultat, les, les bouteilles de Petrus, il y en a une ou deux qui ont été ouvertes. Hein. Mm -hmm. Et a priori, les gens qui ont goûté ça ont trouvé des saveurs qui étaient différentes. Dans le sens où, en fait, il y avait des saveurs qu'on retrouvait dans des vins de Pétrus qui avaient euh, normalement un peu plus de bouteilles, qui avaient un peu plus vieilli que, que ces bouteilles-là. Donc, c'est assez intéressant. je pense Ça, que ça accélère un peu ça le... Accélère le vieillissement du vin, oui. a priori. Après, ce qu'il dit, c'est
0: que les vins aussi ont été gardés à une température constante de 18 à 20 degrés, ce qui est plutôt élevé. Ouais. Donc, du coup, évidemment, ça va accélérer un peu le processus de vieillissement. Une autre question qu'on peut se poser, c'est quel est le modèle économique de cette start-up, en fait C'est que... <rire> vrai. Pas trop. Vrai, Il vrai. reste un peu flou, hein même s'ils affichent la volonté des hêtors sans investissement grâce à un partenariat avec les groupes Mercier, par exemple, pour vendre des clones des sarments
1: partis dans l'espace alors est-ce que ce sont des pieds de vigne qui vont mieux résister au gel que, que les pieds qu'on a actuellement enfin voilà c'est des vraies questions hein, finalement c'est des expériences intéressantes qui doivent coûter assez cher. Donc c'est vrai, effectivement, euh, quel est le business model derrière pour, pour cette entreprise on, on est preneurs, hein, si, peut-être qu'ils peuvent nous écrire pour, pour bien nous sûr, en dire bien plus.
0: Sûr. Mais ce qui est qu intéressant à souligner, ces recherches sont tout à fait d'actualité. Lorsqu'on voit que sur Terre, par exemple, les épisodes de dégel ont des conséquences désastreuses sur nos productions viticoles et arboricoles, donc en fait, peut-être euh, demain la solution pour... pour c'est possible. C'est possible de, voilà, de, au moins détester le comportement des vignes dans des situations extrêmes comme l'espace. Tout à fait. Bon, Olivier, on va s'arrêter là pour cette semaine. C'était un plaisir comme d'habitude et
1: on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Hits Business. Salut Daniel, au revoir à tous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofboof ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne
1: semaine et à bientôt